Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 113 av Framgångspodden. Den här veckan får vi ett personligt samtal med Moderaternas partiledare Anna Kimberg Batra. Hon startade sin politiska karriär som 13-åring och blev Moderaternas första kvinnliga partiledare någonsin. Jag gillar verkligen Anna och hyser en stor respekt för den rollen hon har tagit på sig. Så mycket partiledare allmänt får stå ut med medier, hängas ut på Aftonblad och Expressen bara om sig minsta lilla fel. Och det här frågar jag självklart Anna om. Hur det påverkar henne och hur hon mår idag. Hur är det att kort och gott bo och leva med säpovakterna? Vi går självklart också in på den stora frågan under 2017. Vilket sätt hon skulle vilja samarbeta med SD. Vi pratar även om hennes tuffa tid när hon försökte i fyra år att skaffa barn. Och när hon 2006 blev så allvarligt sjuk att hon trodde hon skulle dö. Anna vill skriva historia och blir den första kvinnliga statsministern i Sverige. Låt mig presentera ett spännande avsnitt med Moderaternas partiledare Anna Kimberg Batra. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Anna Kimberg Batra. 
Stort tack. Jättekul att vara här. Superroligt att ha dig här. Hur mår du? Du ser fräsch och kry ut. Ja, men tack. Tack tillsammans. Jag mår bra. Har du tränat någonting i morse? Inte just i morse. Annars är det ju väldigt skönt att vara ute och springa på morgonen. Men nu har jag väl ärligt talat varit lite förkyld ett tag. Så jag hoppar över det just i morse. Hur mycket tränar du? Ett par gånger i veckan försöker jag få ihop. Och vad gör du då för någonting då? Springer eller bara rör mig på gym. Så. Mest, för att, mest för att hålla igång och orka egentligen. Och sen tycker jag man blir... Jag tycker att det är faktiskt rätt skönt om man är beslutsfattare så där och bara stänga av allting och springa i skogen ibland. Ibland om man har något problem eller något dilemma och sånt där och undrar hur ska jag göra med det här och så. Då funkar det väldigt bra att bara stänga av, springa i skogen och fundera och så trillar de här poletterna ner lite grann. Och sen kan man ge sig på säga det till andra eller ta en fight eller vad man nu behöver göra. Är det mycket fighter tycker du? Nej men politik är rätt mycket konflikter och det är rätt mycket dilemman och det är ofta... Till exempel att man måste välja mellan flera olika grejer som är båda är bra eller flera olika alternativ som inte är något vidare något av dem och vad är de minst dåligt och vad leder det till. Man måste tänka rätt mycket så och se till att man orkar tänka i ett steg till. Det finns en, det finns en gammal Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman som har skrivit om att tänka fort och snabbt, den har du, fort och långsamt, den har du säkert läst och hört om. Och den tycker jag var jätte, jätteintressant. För det som känns det man kan gå igång på i stunden kan ju vara fel om man tänker ett steg till. Mm. Och i mitt jobb måste man alltid orka och ta sig ända dit. Ligga egentligen en bit före ett antal andra kanske i den tanken. Och sen känna efter står jag för det här, tror jag på det här och är jag då beredd att ta kritik och försvara det mot de som inte håller med eller inte gör det än. Det är mitt jobb. Och det kräver inre styrka och att man är väl trygg i sig själv. Och då hjälper det att springa i skogen. Hur ser en dag ut för dig? Jag tror inte jag har några vanliga dagar egentligen. För det, det roligaste i mitt jobb är att det är så himla olika. Man får göra väldigt, väldigt mycket olika grejer och träffa. Kasta sig mellan väldigt olika miljöer och ibland på samma dag. Och det kan vara, det kan vara glädje och sorg på samma dag. Det är internt, externt. Mycket folk än i taget. Och tvära kast även i ämnen. Det kan ju vara... Man talar om terrorismen på morgonen och jobben på eftermiddagen. Och så kanske någon miljöfråga mitt på dagen eller något. Och stort och smått om vartannan. Det är en vanlig dag. Och sen är jag ju förälder också. Så det finns ju... Det är en liten människa som ska till skolan varje morgon och sånt där. Så det finns en vardag på så sätt. Men när jag går till jobbet så vet jag varje dag att det kommer hända något under dagen som man inte kunde förutse på morgonen. Och det är, det är en del av jobbet som jag också gillar. Det måste man. Oftast brukar det vara svåra saker eller negativa saker. För du kommer väl inte in så ofta och det står en blombukett och de säger så här, oj, nu har Sverige aldrig någonsin gått bättre. Eller? Ja, det var ju mer under moderatliga regering. Ja. <laughs> så det får vi komma sen. Nej, ofta är det problem man ska ta tag i. Det kan det absolut vara. För så är det för företagsledare och politiker mm. att det är något typ av problem eller lösning eller något måste lösas eller det här har gått fel. Eller det här. Jo, men så är det ju. Och det är ju också, tycker jag, uppgiften om man leder, alltså i politisk ledarskap. Jag håller på med att försöka lösa problem. Och då måste man först utsättas för att ta reda på hur stora och svåra de är och förstå dem på djupet tills man känner att det här är jättesvårt. Sen gräva sig fram till hur det behöver lösas. Sen fatta vad som fattas för att lösa det och sen ge sig på att lösa det. Hela den 
Hela den vägen måste man ju gå om man ska förflytta och leda framåt. Och det kräver kraft. Sitta och förvalta tror jag är mycket lättare. Då skulle jag ha kortare dagar. Men det har liksom aldrig varit min grej. Jag tror inte jag kan det. Var du lyckligare innan eller efter du blev partiledare? Jag tycker det är väldigt roligt att vara partiledare. Därför att det är både, det är både tyngre men roligare att vara ytterst ansvarig. Det är svårare. Det går inte att föreställa sig innan man har provat tror jag. Men det är... Det finns, trots att intensiteten ökar, så finns det någon slags ro i att nu är det upp till mig. Och jag, har, jag ska ge det här allt jag har och mitt allra bästa och försöka göra mitt allra bästa. Och är väldigt trygg i vad det är för uppgift och den gillar jag och är stolt över. Och and that's it. Det är det jag gör. Så jag har inte så många, jag har inte särskilt mycket karriärångest. Jag vill, bli, jag vill göra det här så bra. Att jag får bästa möjliga resultat och det vill jag leda till att jag blir statsminister. Och då vill jag göra det med bästa möjliga resultat. Och det är jag liksom väldigt klar över. Eh, till skillnad från väldigt många andra medelålderskarriärister som funderar på det ena och det andra valet. Och ska jag byta jobb och ska jag omskola mig till det här och så. Jag, jag tänker ju inte på någonting sånt utan är väldigt närvarande i att det här är uppgiften och den ska leda framåt. Ja. Det är något, på något sätt är det skönt fast det är intensivt. Förstår du vad jag menar? Jo, men jag förstår. Jag tycker att det är en, eh, alltså jättehäftigt så. Men, men det är jag alltid som alla andra eh, tänker så att partiledare, alltså de får så mycket skit. Det är liksom så otroligt mycket skit. Hur mycket liksom klarar en människa av? Det, det är väl det. Och det kan man kolla egentligen på alla partiledare genom alla olika tider. Det ritas karikatyrbilder. Säger man något fel bara på ett ord, då blir det en grej som delas. Och sen så går alla som, som alla partier har politiska motståndare. Alltså att är man, är man socialdemokrat, då är det Moderaterna mot det. Men Moderater, Socialdemokraterna och SD och Miljöpartiet och vice versa överallt. Så har man alltid, det, man har aldrig hundra procent och stödjer och säger vad man än gör och skriver äh, det där var inte så farligt. Så, här. så att det är så här, vad man än gör hela tiden granskas man på allting och du som har granskats för, nej men du har ju granskats för allting, jag hörde nu precis innan att du granskades för att du hade ett armband på dig mm. och ditt hår, jag vet inte hur mycket det finns säkert en flashback tråd bara för ditt hår alltså, det har alltså skrivits insändare av mina strumpbyxor och, så. och om, man, om man låter det, om man ramlar omkull av det, då ska man inte heller göra det här jag tror om man inte berörs Eh, då är man ju inte alltså, frisk eh, om man inte känner ibland att nu är det lite jobbigt eller gud nu skriker alla och nu blir jag lite orättvist kritiserad om man inte känner så ibland då är man inte människa tror jag men man måste absolut man måste orka utsätta sig för kritik i det här jobbet för du har ju helt rätt i att 100% kommer jag aldrig hålla med det kommer ju inte hända eh, Tillräckligt många för att få borgerlig regering och högt förtroende för den. Det kan jag nå om jag gör det här riktigt, riktigt bra. Men då kommer det fortfarande finnas de som går upp varje morgon och letar aktivt efter fel på mig och försöker hitta dem och skruva till dem och förstora dem. För det är en del av demokrati och politiskt spel. Och i ett ganska hetskt medieklimat är det ju faktiskt. Det är, det är lite folksport i politikerkretsar att försöka skruva till och skruva upp och medvetet missförstå ibland jag brukar konstatera att det, de känner inte mig personligen, det är sånt man kan säga också till sin, ja, till sin familj och till barn som undrar barn frågar ganska mycket faktiskt om sånt här eh, och det får man ju på något sätt känna att det är ju min roll de är arga på eh, och, och frågar barnen då? 
Nej, men om de är arga på riktigt, det är en ganska vanlig fråga. När man har till exempel skolklasser på besök eller träffar barn och så. Är ni arga på varandra på riktigt, frågar de. Om de har sett någon så här tv-debatt när man höjer rösten och hettar till lite och man kritiserar varandra hårt. Så. Och det är vi ju oftast inte. Jag har mycket stor respekt för ja, alla partiledare, ska jag säga, som personer. För jag Ut, vet utom att de... regeringen? Nej, men för dem också ja. som personer. Ja, och sen kan jag tycka att såsarna är barnsliga ibland när de ägnar sig åt att skruva till och eh, skruva till eller överdriva grejer i syfte att misstänkliggöra sin politiska motståndare. För om alla bara håller på och misstänkliggör, då tappar man ju förtroende för hela demokratin till slut. Och det är ju inte heller bra. Så hårt och ärligt spel ska man tåla, annars kan man inte ge sig in i det här. Kritik ska man tåla. Bra och dåliga dagar har alla. Bra och dåliga perioder har alla. Jag har en dålig period nu egentligen. Eller en ganska hård prövning där det ska vinklas. Det är ganska mycket som vinklas negativt. Jag får mycket kritik. Det där går i vågor. Ibland är man toppen. När man är nyvald så är de ganska snälla i början kan jag tycka. Så här i efterhand. Så sånt kommer och går. Och det måste man fatta och orka. Annars kan man inte göra det här. Men det skruvas hårt ibland. Det gör det. Om vi skulle hoppa tillbaka lite kort till, till din vardag så som den ser ut nu. Hur många timmar sover du på det här natt ungefär? Ja, sex till sju. Mm. Det finns här myter om att man kan köra på en tre, fyra timmar. Men det, jag, jag klarar inte det och jag tror inte det är sant. Nej, jag tror bara det är också helt fel. Jag läste någonstans att man förkortar sitt liv med 10% procent om man sover så här 4-5 timmar. Mm. Och det är så många företagsledare, jag vet inte, framförallt i USA tror jag, att, eller många så här, att de tycker nästan det är coolt att skryta om hur lite man sover. Mm. Jag sover bara fyra timmar, ja men idiot. Varför Ni är inte det, det lite några år sedan att hålla på Jo, kanske det är mer. skryta om hur dåligt man mår egentligen. Så. Nu är det ju fler som tränar och pratar om mindfulness och yoga och att mm. Äta rätt och sånt. Äter du mycket vegetariskt eller veganskt? Eh, ja, det gör jag. Ja. Mm. Jag, bland, ja, men jag blandar väldigt och tänker... Det är nog en sån åldersgrej kanske också. Jag tänker rätt mycket på vad jag äter. Och jag både träna, äta, sova och sånt. För jag, jag vill orka. Jag är förälder också. Jag vill vara kvar länge hos henne. Om man går till det uppväxt. Du är född i, i Skärholmen eller mm. uppväxt där. Du är väl född och inte, de har ingen sjukhus i Skärholmen så du är inte född mm. Jag är född på Södersjukhuset i Stockholm. Södersjukhuset. Men du är uppväxt där? Eh, lite tag i alla fall. Ja, pyttelite bodde jag där. Sen bodde vi i Salem, Huddinge och Holland. Hur var din uppväxt då? Trygg. I och med att vi bodde utomlands också egentligen. Tror jag. Det tror jag har präglat mig mycket. För jag var fyra år när vi flyttade till Holland- och har en bror som är bara ett år yngre. Och vi hade verkligen bara varann. Vi hade inga kompisar, vi kunde inte språket. Och så har man, då måste vi hålla ihop. Det var liksom vi mot världen på något sätt. Och det har svetsat ihop oss för ja, livet tror jag. Vi har väldigt bra syskonrelation. Så. Och vi hade en allmänt trygg barndom. Vad gjorde dina föräldrar för någonting? Pappa jobbade i Holland. Mamma ville men fick inte. Det var i 1970-talet då. Så hon var hemma med oss när jag var liten- Sen började hon jobba när vi flyttade hem till Sverige och det gjorde vi när jag var tio. Fick du chans på någon när du var liten? Ja, hände. Det hände? Ja. Kommer du ihåg din första kärlek eller? <laughs> första pussen var nog i, det var nog när vi var på lägerskola i sexan. Med muff. Tror jag. Nej, nej, skolan, mellanstadiet. När jag var yngre så, så var det många som hade chans på supermånga. Mm. Men jag fick dock inte chans på typ någon. Jag vet inte om jag frågar så mycket heller, men jag kommer ihåg i alla fall att det var en som hade chans på typ 17 stycken. Jag vet inte hur det var på... Det är inte, men 
Ja, men det var nog några sådana. Jag var inte sån. Jag blev hemskt glad om jag fick frågan överhuvudtaget. Det hände ibland. Ja. Vad var ditt första jobb då när du var liten? Har du sålt några bingolotter eller Jag sålt djurtidningar. Det var ja. nog det första. Eller, det är bra. Det är en bra eh, ja, allra först jag har faktiskt en bra story från tioårsåldern här. Så blyg var jag. Jag var ganska blyg i skolan. Men eh, jag minns nog första säljprocessen får man väl säga. Det var ett, vi skulle samla, om det räknas, vi skulle samla namn till en kampanj mot plågsamma djurförsök. Bra. Och då gick jag i fyran tror jag. Det var nu både Holland. Och eh, kom på, jag och mina kompisar, att vi skulle gå till djurparken i Rotterdam. Och fråga där. För där måste ju folk gilla djur om de går till djurparken. Och fick massor med namnunderskrifter. Och det minns jag lite. Det var så här, det var jag lite nöjd med som kampanjinsats. Så där, om det räknas som försäljning. Jultidningar och sånt. Och jag fick inte... Jag var väl så där på det. Men jag tyckte det var rätt kul. Stå i kiosk. Och jag har också sålt allt möjligt. Men sen så eh, körde du också budbil. Ja. Den tycker jag är lite otippad. Varför det? Uh, nej men jag tror att det är nog att man uh, Just budbil uh, Kanske snickare Lastbil ska föra Det förutsätter man att det är en man som gör Och sen mm. att du är partiledare för Moderat Så tänker man att köra budbil Men uh, ja Det kanske jag som ja, Det gjorde jag ett tag uh, Efter gymnasiet sådär Jag kom inte in på den utbildning jag ville Jag ville gå på ekonomlinjen då Det tog ett tag innan jag kom in och sådär Och så jobbade jag ett tag och då var det ju rätt enkelt. På den tiden var det lättare att få enkla jobb egentligen. Alltså jag kommer ihåg, jag gick till Arbetsförmedlingen och sa att jag ville börja jobba. Liksom lite mer på riktigt, inte bara på sommaren då. Sådär. Hej, jag vill, jag, börja, jag vill börja jobba och söka jobb. Jaha, vad kan du? Frågade de. Jag har inget särskilt egentligen. Jag hade gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet med okej okay, betyg men inte tillräckligt för att komma in på ekonomlinjen. Hä? Då kan man ju faktiskt inget... Praktiskt, man har inget yrke riktigt. Sådär. Men jag hade körkort. Och så knappade de in mina uppgifter. Och så utkom den en jättelång lista på olika jobb man kunde få. Och då tyckte jag att det där verkar ändå lite kul. Och så, äh, så började jag göra det. Och det var på en kopieringsfirma. Det var väldigt bra när jag körde för fort. För då kunde man jobba med kopiorna istället. Och sen så började jag plugga på sidan av. Och sen, sen började jag plugga mer. Men det var kul. Det finns en så här... Det, det är kul om det överraskar det bjuder jag jättegärna på det stämmer att jag har gått på handelshögskolan men det är, inte, det är inte allt jag har gjort i hela livet det stämmer att jag har bott i Djursholm en del av mitt liv och det stämplar väldigt hårt på något sätt, ibland tror folk då inte att man ja, kan fått göra... allt gratis och ja, men, precis. men mina föräldrar var inte rika jag har absolut inte fått allt gratis och jag är inte rädd för att ta i ens praktiskt där jag kan. Jag är inte så himla händig. Liksom. Men det var faktiskt det var himla kul att köra budbil. Vad gjorde du sen då? Sen började jag plugga mer seriöst. Och, då, och kom in på handels då. Jag hade, jag hade läst på universitetet lite medan jag jobbade på kopieringsfirman. Så jag hade börjat plugga. Men började plugga på riktigt där. Och sen gjorde jag det ett tag och slets mellan det och började jobba egentligen. Jag har alltid haft ett mycket för mig sådär så jag jobbade på jag jobbade i regeringskansliet ett tag mitt i studierna, jag var kåraktiv ett tag på universitetet för där hade jag börjat plugga och då ja, kunde jag inte låta bli det då det var några muffare som hade upptäckt att jag hade börjat plugga så drog sig in i det och eh, jobbade utomlands lite också 
eh, i Bryssel. Men sen pluggade jag så småningom färdigt. Och hela tiden var det så här, ska jag börja jobba nu eller ska jag plugga färdigt? Och jag ville verkligen, verkligen plugga färdigt för att ha en, en grund att stå på. Jag hade ju kunnat liksom bli politiker då om jag hade velat. Men det känner jag väldigt starkt att jag inte ville. För det är ju inte ett yrke egentligen. Det är ett uppdrag man kan få. Man måste ju ha något eget att stå på. Och jag tyckte att det var... Jag tyckte det var rätt kul att plugga. Jag gillar ekonomi. Det var en bra blandning mellan både, både siffror och samhälle på något sätt. Det är en väldigt bra blandning och lite matnyttigt. Sådär. Och då kan man välja mer själv sen vad man ska göra. Och det kände jag var jätte, jätteviktigt. Alltså att ha en egen plattform att stå på och kunna vara självständig och fatta sina egna beslut i livet. Så. Det var alltid viktigt. Så till slut pluggade jag färdigt. Men resan dit var rätt krokig och ganska lång och full med annat. Och sen 2006 var också en, en tuff period för dig, men också en väldigt händelserik mm-hmm. period. Mm-hmm. Kan du berätta lite grann om den? Jag fick barn, det var det största. Eh, och resan dit var rätt eh, ja, lång och besvärlig. Och jag låg på sjukhus ganska länge, totalt tre månader höll jag på. Från, jag blev allvarligt sjuk under min graviditet. Jag hade försökt få barn i flera, flera år, så det var ju liksom det stora familjeprojektet då. Jag höll inte på med politik då, jag höll på med annat. Jag körde eget, sen var jag informationschef på Stockholms handelskammare och skulle, ja, tänkte inte så mycket på politiken alls. Eh, och sen så låg jag där på sjukhus und, och ja, jag var, det var så pass illa precis när det hände. Jag fick en blodpropp i ena benet och sen så fick jag eh, fler. Och då hamnade jag på sjukhus och låg där och undrade om jag skulle dö. Och sen undrade jag om jag skulle förlora ungen. Och det gjorde jag inte. Jag sitter här nu och hon mår prima av födelsen. Men det tog ett halvår ungefär att kunna komma tillbaka och gå ordentligt och liksom funka. Så hela livet ställs på ända då på något sätt. Då, detta var ju då 2006. Då kommer så småningom. Alltså det jag tänkte på då var ju kan jag, ja, kan jag gå? Hur mår min bebis? Det var det största. Och då kommer liksom politiken. Då då vinner Moderaterna valet och Alliansen vinner valet. Och då ringer Fredrik Reinfeldt och frågar om jag vill vara med. Och jag tänker, jag kan inte göra det här nu. Eh, det går ju inte. Eh, och då ska ändå han ha en poäng för att... Eh, då sa han, nej, okej, okay, jag fattar det. Men eh, kom tillbaka till våren då. Alltså våren 2007 så småningom sen. Så man kan ju visst det vara var förälder först och få barn först. Då kommer det ordna sig. Det här... Det här formade hela mitt liv skulle jag säga för det tvingar mig att prioritera. Först är det väldigt lärorikt att hamna på sjukhus och tro att man inte kommer igen överhuvudtaget. Och man måste bara ge upp och lägga hela tillvaron i sjukvårdens händer. Och bara, jag har ingen kontroll alls på det här. Jag måste bara släppa, annars, annars kan jag dö. Okay. Och så får det vara och det tar månader att komma igen. I efterhand är det väldigt lärorikt. Ni försökte ju också i flera år, mm. fyra år här för mig, någonstans att få barn. Mm. Um, uh, och det är ju väldigt många som försöker och många tar det här mm. barn för givet mm. att när folk kommer till 30, ska du inte skaffa barn mm. eller 35 eller sen eller 40 eller vad det nu mm. blir så här. Uh, men att många tar det för givet och jag vet att jättemånga tjejer är också extremt pressade för det och tycker mm. det är jätte, jättejobbigt mm. för det här samhället uh, är, är lite så. Mm. Uh, att du inte fick barn, tror du att det handlar mycket om stress också? Att det var så att kroppen inte var... Det vet jag inte. Men det är... Och jag tror väl inte det. Folk föder ju barn i 
liksom, krigszoner och så. Så människokroppen tar nog ganska mycket och är ju, är ju faktiskt gjord för att kunna få barn. Så. Men däremot kommer jag ihåg att det var ju sådana här töntiga prioriteringar och så. Att eh, ja, men jag vill ha barn, men först ska man göra det här och först ska man göra det där och först ska vi resa dit och allt sånt där hade varit förbannad på resten av livet om jag inte hade fått barn alls. Ju. Så jag var, jag var 36 när min dotter föddes. Eh, men redan efter 35 är det ju svårt. Det var ju liksom... Eh, vi hann ju fundera på att tänk om vi inte får barn alls. Vad var det då värt att vi gjorde den där resan eller flyttade till, det där, till den där lägenheten eller han måla i köket först? Vad, vad töntigt det hade varit att ha gjort det men aldrig få barn. Så vänta inte. Eh, men här också så hände ju väldigt mycket för dig politiskt. Mm. Vad var det? Eh, ja, men det stora var, så här, jag har ju hållit på, jag har varit engagerad politiskt länge och liksom gick med i muff redan i skolåldern och sådär. Men det var då jag fick bestämma mig för att ta det på allvar eller inte. Helt och hållet i och med att... Eh, Ja, jag kom in i riksdagen eh, och vi hade vunnit då precis och Fredrik Reinfeldt hade blivit statsminister och vi var i regeringsställning. Så då fick jag ju fråga direkt om du som varit med förr, eh, kan du ta det här tunga uppdraget eller inte? Och först så bara skrek jag nej, för det gick ju inte eh, just då i livet. Men jag fick bestämma mig i alla fall och fick fundera lite och det ska Anna Kred för som sagt. Och, och gjorde det i alla fall då. Så då blev jag ordförande för riksdagens EU-nämnd. Och sen blev jag så småningom gruppledare. Och nu sitter jag här. Det låter väl som en räkmacka det också, det är det absolut inte. Men ta politiken på fullt allvar började jag göra då. Eh, ja, efter, efter att det var föräldraledig lite där i början. Och nu är du partiledare för Moderaterna. Mm. Och vad har varit dina nycklar till att komma så långt som du har gjort? Att jobba hårt och prioritera hårt skulle jag säga. Jag tog inte politiken på fullt allvar innan dess. Jag jobbade med massa annat. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag hade rätt kul där jag var. Jag har alltid varit engagerad i det jag gör. När jag har jobbat med rekrytering har jag brunnit för det också. Men politikintresset har liksom alltid funnits där. Och då finns det inte riktigt på eller av utan då är det, då är det på... Och då har det lett till att jag har fått ja, större förtroende och tyngre uppdrag. Då har det blivit. Det bestämmer man ju inte själv här. Utan eh, jobba hårt och fortsätta tycka det är kul. Och vinna andras förtroende är väl nycklarna då. Man kan inte ha karriärplaner i det här jobbet. Utan eh, det är ju liksom allting förändras varje gång, varje gång det är val egentligen. Och då var det val igen 2010. Och då blev regeringen omvald och det gick bra för Moderaterna. Då fattar jag att jag kan, eh, att jag kan få något nytt och tyngre jobb. Det är liksom, det förstår så långt var jag med. Men jag har alltid blivit lika överraskad när jag har fått frågan om så här, ska inte du ta det här tyngre uppdraget? Jag, jag förstår att det kan hända och jag förstod det då. Men det är ändå, ja, det är ändå speciellt när man väl får den frågan. Nu sitter vi här på Clarion Hotel mm. Sign. Mm. Uh, och det var ju också en, en speciell plats för dig, mm. sa du när vi träffades. Ja. Vad var det som hände här då? Ja, men enormt. Det kändes verkligen när jag kom hit. Att, herregud, det var ju här. Här var det då valvaka eh, 2014. Och då gick det ju inte lika bra för Moderaterna 
alls. Och den var, det var precis här. Och då funkar det så här... Eh, valvaka är super, super speciellt. För då avgörs allt på väldigt kort tid. Några och verkligen timmar. på riktigt. På några timmar. Och på några timmar ska inte bara regeringsmakten påverkas. Det är ju stort på liksom samhällsnivå. Men för de som är med och håller på med det här så ska alltså hela livet påverkas och förändras. Och det är boom, händer samma kväll. Och man kan inte vara förberedd på det riktigt. Man fattar att det kan gå bra eller dåligt. Så långt var jag med. Alltså, jag hoppades att statsministern skulle sitta kvar och så förlorar vi valet istället. Så. Men vad som händer sen är svårt att föreställa sig. Och då händer väldigt mycket väldigt fort. Och han eh, avgick då, eller sa samma kväll att han skulle avgå. Ja, exakt. Avgick också, och det visste ju inte alla den morgonen att det skulle hända på kvällen. Så, så det blir liksom boom. Och då står man här nere och dricker vatten och kaffe om vartannat. För det känns rätt viktigt att vara skärpt i största allmänhet. Och det var, in, det var inget kul party för oss heller såklart. Det var inte fest på Moderaternas valvaka den kvällen. Utan det är rätt dyster stämning och alla står här och undrar vad ska hända nu. Och sen medar han att han avgår. Och då, boom, i samma sekund blir det ju så att då börjar en massa kameror och lampor riktas mot några personer. Och jag fattar eh, att jag är en av dem. Eh, jag springer inte och gör mig, men jag försöker liksom hålla mig rätt lugn och tänker, oj oj oj, nu måste jag gå hem och fundera. Förresten har ett jobb att sköta, förresten har jag barn som ska upp imorgon. Och det är rätt skönt egentligen. Så efter den här, det var ju en massa ministrar som blev av med jobbet samma kväll också. Och de gick omkring och undrade lite mer i största allmänhet. Vad ska jag göra nu? Ska jag sluta? Och ska jag byta jobb? Och oj, vad ska hända? Men jag var ju gruppledare i riksdagen och höll på med allt sånt där. Jag funkar så här, jag kan tycka det är rätt skönt att ha lite att ta tag i. När det, när det stormar och gungar och är lite stökigt. Så där. Och det var det ju hela den där hösten får man ju säga. Och sen blev du vald, du kändes det då? Det kändes så småningom stort och roligt. Och det var ju då starten på våren 15, januari 2015. Efter den här, hela den här hösten kommer jag komma ihåg resten av livet. Och det kommer nog väldigt många som håller på med politik överhuvudtaget 2014 där. Det var, ja, det var regeringskris och budgetkaos och allt det där hände den hösten. Samtidigt så var det mitt jobb att hjälpa de här gamla ministrarna att hitta nya roller- och fixa, eh, fixa budgeten. Det var ju också mitt jobb att vara liksom, eh, hålla på med ekonomisk politik samtidigt. Och sen då fundera under den här hösten på att shit, eh, antingen så ska jag kliva på den där rollen eller så kanske det ska sluta här. Och det är ett enormt beslut. Egentligen skulle man vilja ta, ta ett break på några månader och, och resa någonstans och fundera jättelänge. Jag fick ja, en vecka på Kanarierna på höstlovet fick jag fundera lite. Men sen måste jag bestämma mig samtidigt som alla tittar på och allt annat jobb ska göras. Och så där. så plötsligt, plötsligt måste man fatta beslut och det gäller även för egen del. Då. Och tackade jag, ja, jag fick frågan i december 2014 och tackade jag och valdes då i januari. Då var det roligt, spännande och lovande men efter en väldigt stökig tid innan. Hur träffades du och din kära man David? På en fest eh, som ingen av oss hade tänkt gå på. Det är lite kul. Och så började vi prata. Och, hade, eh, ja. och sen hade alla gått hem nästan. Och värdinnan skulle gå och lägga sig. Sen hade det samtalet liksom fortsatt. Och vad pratade ni om då? Ja men allt. Allt möjligt? Ja, 
allt möjligt. Bara stod och bubbla och babbla. Liksom. Och sen så... Eh, ja, där hände någonting. Sen åkte han till Indien ett tag. Och det här är så länge sedan att mobilen inte funkar då. Men det är ändå modern tid så jag tyckte det var konstigt att han inte ringde. Och tänkte att nej, det var ju tråkigt, det blev ingenting. Men sen kom han hem. Och nu har vi barn. Vad roligt. Mm. Kul. Jättekul. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, men det var nog det. Det var nog det. Och sen så blev jag lite konfunderad av det här att han försvann i några veckor. Men han kom Då tillbaks. saknar ni varandra också. Mm. Härligt. Mm. När blir du mest eh, irriterad på David? Är det när man inte städar eller? Eh, det eller när han är morgontrött. Och det är han ju eh, ibland. Det, men det beror ju på att han jobbar på kvällarna så jag är liksom vant med det. Jag, kan ju, jag vaknar rätt tidigt och har som mest energi då. Men leva med en komiker det är att vara lite i ofas där med dygnsrytt. En sak är också att du har ju säpovakter eh, runt omkring dig mm. och har så här säkerhet. Du har ju alla mm. eh, politiker. Um, och eh, också när jag läste lite grann vad, vad David har sagt eh, om det så sa han att nej, men semesterna på stranden är inte riktigt mm. likadana mm. som förut när man står, står vid glasskiosken och är vakter runt omkring och sådär. Um, uh, hur var den grejen för dig att rätt för dig bara ha massa säkerhet runt omkring dig? Det tar ett tag att vänja sig vid. De är väldigt vänliga så där och fattar ju själva att de kommer in väldigt nära privatlivet. Men det är klart det är en liksom, jätteomställning att gå julhandla där hösten 14. De kommer redan då. När jag börjar ha alla ögon på mig. Sådär. De, det låter som ett släkte. <laughs> de är, Robotarna. Nej, de är jättegulliga. Det är människor i allra högsta grad och de fattar ju som sagt att de... De dundrar in där i familjelivet och gör det allra bästa av det, tycker jag faktiskt. Men det blir rätt många konstiga situationer, det blir det ju. Så det är, det är lite kul faktiskt att, ja, David har börjat skoja om det. Det måste man till slut, så där. det är ett sätt att leva med det också. Och det är klart det blir, ja, det är en konstig känsla att första gången var julhandla när det står en polis vid kassan och bara tittar. Det är det, men man vänjer sig verkligen vid allt. Jag kan tänka mig att det måste vara ganska många eh, så här situationer som man bara, men nu kanske inte är. Eller, jag vet inte om de står utanför när man går på toaletten och sånt också. Eller? Eh, nej, man ska ju inte kommentera allt sånt här så. Men jag tycker att det är ändå ovanligt. De har ett bra diskretion i privatlivet. Men de är ju med året runt. Vi har, varit på, vi har ju varit på, det är vardag och fest och semester och... Det här med att man har bra och dåliga dagar, det är de som blir utsatta för det först. Och då är de ju väldigt tålmodiga, tycker jag. Men jag har hört att de aldrig sover heller och aldrig äter. <laughs> det kanske är så. Kanske de, är så. de behöver inte ens, de har jävlar, de så aldrig. de kan till och med vara i vatten. Och de skäller aldrig på mig, de är väldigt, väldigt tålmodiga, de får ju se allt. Och man orkar inte, alltså ibland, i vissa sammanhang måste man ju tänka på att ha en lite proffsig yta, så där, även om man inte är på topp själv. Men det orkar man alltså inte mer med de man har allra närmast. Och de här kommer ju väldigt nära. Now it's time for three och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att bli lycklig i livet. Välj att göra det du brinner för och tycker är roligt. För det ger energi. Jag tror inte jag skulle stå ut med... Jag har, eller så här, jag har lyxen att kunna och få jobba med det jag brinner för och tycker är roligt. Och det är fantastiskt. Och jag är väldigt glad för att kunna göra det. Istället för att känna att man sitter fast på fel ställe och tycker att det är trist. 
Om du får ge tips då till eh, dig själv då, eller till en 20-åring, 30-åring och 40-åring. Om vi skulle börja med en 20-åring, vad hade du gett för allmänt tips då? Det är jättebra frågor. Eh, vi var inne på det lite när vi pratade om studierna egentligen. Alltså, till 20-åringen ska jag säga, ha inte så bråttom. Var inte så duktig och... Eh, jag tycker att det spelar faktiskt ingen roll om det, om det tar något år till innan du blir färdig med det du håller på med nu. Passa på dig att lära det här andra eller hamna på den här oväntade kursen som kanske var fel. Eller lära känna den här människan som du inte visste att du skulle gilla. Det, passa på att göra det i 20-årsåldern och låt det ta ett tag. För det lär du dig av. Till 30-åringen ska jag säga att man inte var så duktig. Jag träffar många... Präktiga och duktiga 30-åringar. Och det är jättetråkigt. Det kommer att ordna sig. Och våga så här, ja men, byta jobb eller bryta upp. Eller man kan visst åka på någon resa och inte, vara så, och inte jaga den perfekta CV-kryddan. Utan du lär dig av att göra det här andra. Var inte så duktig då heller, ska jag säga. Och om du vid 40 eh, vet att du vill ha barn- och har hittat en livspartner som du vill ha barn med. Eller har bestämt dig för att ändå ska skaffa barn själv. Det kan man också. Om du har bestämt dig för det. Och fortfarande inte har kommit till skott. Så är det faktiskt bråttom. Och du kommer ångra dig resten av livet om det inte blir av. Och har du någon bok att rekommendera? Eller någon mindfulnessövning som du brukar göra? Bästa mindfulnessen är stänga av allting och springa i skogen. Tycker jag. Och bara... Låt allt och alla andra vänta lite medan du funderar tills det känns rätt i magen överhuvudtaget. Eh, en bok om man ska tänka rätt när man fattar beslut, det skulle nog vara Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow. Den tycker jag faktiskt är mm. tänkvärd och man lär sig just det här att tänka ett steg till och sen landa rätt. Vi har ju också en, har haft en tävling här där det är 20 stycken som har vunnit en lunch med dig. Mm-hmm. Ja, så jag tänkte att, nej jag skojar. Det är 20 luncher, eller olika. <laughs> nej, men om man ska komma i kontakt med mm. dig, eh, eller följa mm. dig på dina sociala medier, mm. eh, hur kan man då göra det? Det får man jättegärna. Och då så hittar man mig på Kinberg Batra, eh, på Instagram och Twitter finns det där. Och sen så kan man skriva till mig om man vill på anna.kinberg.batra.riksdagen.se Om man ja, har någon fråga eller, eller vill äta lunch. Det kan vara svårt att få plats med, det vet man ju aldrig. Men jag är nyfiken, och det ska man aldrig sluta vara tycker jag. Jag är jättenyfiken, jag vill ha frågor och feedback och synpunkter och tips och sånt. Så kommer de. Det är välkommet. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Anna Kinberg Batra att du tog dig tid och gästade framgångspodden. Det har varit en stor ära och jättekul att ha dig med och få höra om ditt spännande liv. Jätteintressant verkligen. Stort tack säger jag. Tack. Tack. with Alexander Perleros. Hoppas du som jag gillar mötet med Anna Kinberg Batra. Jag tycker det blev en personlig approach på det och jag gillar verkligen Anna. Hon kändes väldigt äkta och genuin. Och vill du ha det bästa tipset från avsnittet så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev så får du varje vecka det bästa tipset från veckans gäst. Så gå in på framgångspodden.se och signa upp dig. Ha det bäst och ha en helt fantastisk vecka. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide trætte af alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmagle. 